0: Buenas tardes, esto es Welcome to Chepire, un programa para las personas conscientes de la desigualdad en nuestra sociedad. El momento en que la empresaria firmaba por su libertad, una firma que costó en esta ocasión 3 millones de dólares, así detallado por su codefensor, Francisco Campos, quien llegó a hasta este centro penal. Porque esta semana Mélida Solís y Carlos Cerda salieron de la cárcel. Mélida salió de la cárcel para mujeres Vilma curling luego de pagar una fianza de 3 millones de dólares pagados en forma de cuatro apartamentos que según el avalúo oficial superan el valor de los 3 millones de dólares de la fianza. Pago que la jueza Carolina Lizano aprobó. Que nos imaginamos fue difícil para ella, pero como mínimo no le tocó entregar algo tan sentimental como el yate o el avión privado que podría poner a responder Carlos Cerda. A todo esto, en una entrevista para Colombia, el abogado de Mélida y esposo de la hora. ex fiscal Emilia Navas, Francisco Campos, dijo esto. Yo he estado en procesos por muchísimos años y procesos bastante complicados y con supuestos perjuicios eh, también cuando se alega inicialmente todos estos megacasos, cuando cuando inician se hablan de perjuicios millonarios para el Estado y aún así nunca había tenido eh, la oportunidad de ver una escancelación de 5 millones de dólares ni, ni de 3 millones de dólares, por supuesto que lo considero muy alto. Pero su salida de la cárcel no fue solo marcada por su difícil fianza sino también por el hecho de que un grupo de reclusas de la cárcel le prendieron fuego a varios colchones y basura como protesta ya que aparentemente existió un trato preferencial para la dueña de H. Solís según informó hoy De fijo, Melia Solís y Carlos Cerdas no tuvieron el miedo que tuvo este muchacho que estaba escapándose por los techos mientras la policía allanaba su casa. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Por supuesto, no se dieron a conocer cuáles fueran los supuestos tratos preferenciales, pero para que todos estemos tranquilos, la jerarca de justicia Fiorella Salazar nos dejó saber que esto no era cierto. Por supuesto, porque podemos ver que aquí en nuestra libertad, en nuestra libre sociedad, no hay desigualdad, entonces me imagino que en la cárcel tampoco. Además de la fianza, Mélida Solís tuvo que entregar su pasaporte, no puede salir del país, tiene prohibido acercarse a menos de un kilómetro de cualquier aeropuerto y del Conavi. Y como mencionamos, algo parecido sucedió con Carlos Cerdas, dueño de Meco. A él, la jueza Carolina Lizano le impuso una fianza de 5 millones de dólares y salió de las celdas del Segundo Circuito Judicial de San José el pasado lunes 28. Carlos Cerdas, al igual que Mélida, ofreció una serie de propiedades para cubrir su fianza. Pero en este caso no se detalló cuántas propiedades fueron las que ofreció ya que su abogado argumentó que esos detalles son un secreto amparado por el artículo 295 del Código Procesal Penal. Al igual que con Mélida, un perito del Poder Judicial realizó un avalúo y la jueza Lizano aprobó este pago. Además de la fianza, Cerdas tuvo que entregar su pasaporte, tiene prohibido salir del país, no se puede acercar a aeropuertos, al Conavi ni a ningún testigo. Pero bueno, sabemos que en la era digital eso vale verga un toque. Pero no sé por qué esto me trajo un recuerdo de otro caso. Permiso. No sé a cuál caso, pero tal vez de repente, ahorita me acuerdo. En cuanto al resto de detenidos, la jueza Carolina Lizano determinó que ninguna de las personas deberá cumplir prisión preventiva. A cambio, se determinaron ciertas medidas alternas para algunos de los detenidos. Por ejemplo... Tobiasar se va a tener que usar una tobillera electrónica. El resto de los detenidos tienen prohibido salir del país. Tienen que firmar cada 15 días y no se pueden acercar al CONAVI ni a los testigos. Además, a los investigados que son funcionarios públicos se les suspendió de su cargo. Eso sí, cada una de las instituciones públicas decide si la suspensión es con o sin goce de salario porque vivimos en la completa irracionalidad. Para estas medidas se opuso la Fiscalía Adjunta de probidad Transparencia y Anticorrupción, quienes apelaron la decisión de la jueza Lizano de establecer una fianza e insistieron en la prisión preventiva. Pero no solo apelaron la fianza de los dueños de las constructoras, sino que también insistieron en la prisión preventiva para otros 11 investigados. Según explicó el fiscal adjunto Glenn Céspedes, el Ministerio Público está seguro de que existe el riesgo de fuga u obstaculización en el proceso de investigación, porque es obvio. Explicó que a pesar de que le demostraron el riesgo que existe, la jueza Lizano tomó la decisión de obviar la prisión preventiva y establecer en su lugar las medidas alternas. Céspedes dijo, y cito, la jueza estipuló que si existía indicio comprobado, es decir, hechos y pruebas suficientes para pedir las medidas cautelares, porque desde la visión de la Fiscalía hay tres peligros, de fuga, obstaculización y continuidad delictiva. Esta idea de pagar una fianza fue propuesta por los abogados defensores, por supuesto. El siguiente paso es que el Tribunal Penal de Goicochea fije la fecha para ver cuándo resuelven esa apelación. Para mí, está claro que no hay que ser abogado fiscal ni juez para entender que es... Obvio que hay una probabilidad muy grande de que un sospechoso enredado en semejante desastre vaya a hacer todo lo posible por obstaculizar el proceso de investigación porque claramente son personas en posiciones de poder que no van a escatimar en usar sus recursos e influencia, como ya se ha hecho evidente en estos días. Y un dato sumamente curioso es que la jueza del Juzgado Penal de Hacienda, Carolina Lizano, la que aceptó las fianzas y medidas, es la misma que cambió las medidas cautelares a favor de los imputados en los casos Infocop y del Cementazo. Sí, de esto es lo que me recuerda, el cementazo. Ya me acordé. Juan Carlos Bolayo ya no tendrá la medida de casa por cárcel. Así se definió tras una audiencia realizada durante este lunes en el segundo circuito judicial en Goicochea. Porque ella, la jueza Carolina Lizano, fue la que en el 2019 cambió las medidas de cárcel del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, para que se operara una rodilla. Después de la operación, se le concedió la casa por cárcel. Ella también fue la que cambió las medidas establecidas contra los seis imputados de Infocop, entre ellos el expresidente de Infocop, Freddy González, y les permitió la salida del país, a pesar de que la fiscalía pidió que se les quitaran los pasaportes. Y bueno, por eso no es sorpresa que sea la misma jueza que solicitó el cambio en las medidas cautelares del caso Cochinilla. Y en temas parecidos, pero no iguales, la semana pasada, la ahora pensionada fiscal general Emilia Navas dijo, y cito, no me voy a apartar del Ministerio Público. Voy a mantenerme en mi cargo porque no hay absolutamente ningún motivo y ninguna justificación para que yo presente mi renuncia. No digas. Y luego sobre todo esto agregó lo siguiente. A pesar de ello, con el propósito de no debilitar la función del Ministerio Público y la encomiable labor de la Fiscalía de Providad, Transparencia y Anticorrupción y con el fin de no distraer la atención sobre lo esencial, valga decir, el combate frontal contra la corrupción, he decidido acogerme a la jubilación a la que tengo derecho a... Todo esto aparece porque Navas se le estaba cuestionando su decisión de separarse del caso Cochinilla porque, como hemos mencionado y nos imaginamos que es por pura coincidencia, su esposo, Francisco Campos, es el abogado de las empresas constructoras. La idea inicial era cogerse a su pensión a partir del 25 de agosto de este año y dijo que iba a tomar vacaciones entre el 13 de julio y el 25 de agosto para transferir su cargo al fiscal subrogante Warner Molina Ruiz. ¿Se imaginan qué loco vivir en un mundo...? donde uno se pueda tomar casi un mes de vacaciones para que volviendo de las vacaciones se jubilen con una pensión de múltiples millones de colones y todo esto mientras su pareja administra el caso por el cual se están jubilando. Por lo que probablemente es otra cifra millonaria. Qué tuanis, ¿verdad? Qué rico lo rico. Ella le envió un correo a la corte plena, el cual se leyó durante la sesión de ese lunes para comunicarle su decisión. Este correo generó una enorme discusión entre los magistrados. Quizás las más críticas fueron las magistradas Iris Rocío Rojas Morales y Roxana Chacón Artavia que dijeron que la solicitud entró a destiempo y aseguraron que no podía dejar su cargo sin antes presentar su informe de labores. Incluso pidieron que se dejara en suspenso el pago de las prestaciones hasta determinar que no hubieran causas disciplinarias pendientes en su contra. Pero bueno, pareciera que esa solicitud de las magistradas quedó pendiente, ya que una hora y media antes de la sesión, la Junta de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial había aprobado la solicitud de Navas. Y ya la realidad en estos últimos meses realmente ha sido más extraña que la ficción. Ahora resulta que Navas se salvó de que la Junta de Jubilación le aprobara su pensión porque el pasado martes Juan Carlos Bolaños, ajá, Juan Carlos Bolaños, dijera esto. Me encuentro aquí en el alto de Santa Eulalia de Atenas, donde inició la historia de Emilia Nawas Aparicio, con las famosas detenciones del único caso que en principio no se inhibió. Y en relación a este video, si algo queda claro es que Juan Carlos Bolaños le nace la producción audiovisual. Velo a él en el lugar día y hora en donde lo arrestaron en el 2017. Eso se llama misemplaz y conlleva preproducción y eh, se los digo yo que trabajo en esto. En el video de Bolaños explica cómo el cemento fue el único caso del que Navas no se inhibió de participar y dijo que el Ministerio Público solo montó un show, ya que años después no han pasado de la fase indagatoria. Y bueno, eso es verídico, ¿no? Según la Fiscalía Anticorrupción, ellos recibieron la denuncia. Pero sobre todo esto me gustaría saber qué piensan ustedes de esto y cómo los hace sentir. Ahora, les doy mi opinión al respecto. Desde mi punto de vista, a mí se me hace más claro que nunca que vivimos en una sociedad sumamente desigual. Para mí esto es un recordatorio de que el sistema en el que vivimos está amañado. Vivimos en una sociedad en la que siempre mandan los mismos y en la que la pobreza es criminalizada. Se ha hecho claro que personas sospechosas de actos de corrupción gravísimos pueden pagar 3 o 5 millones de dólares como si nada para salir de la cárcel, a pesar de que la Fiscalía diera argumentos razonables y coherentes para impedir esto por obvias razones. ¿Será que estamos conscientes de que hay una probabilidad de que esos 8 millones de dólares de fianza provengan de dinero malversado del mismo Estado costarricense? Después resulta por pura coincidencia de la vida que el esposo de la exfiscal, Emilia Navas, es el defensor de los sospechosos. Entonces Navas primeramente salió diciendo que se iba a apartar del caso cuando debería ser la persona más interesada en todo Costa Rica en dar la cara, poner orden y denunciar a quien sea que tenga que denunciar. Pero no optó por lo más fácil, salir por la puerta de atrás, jubilarse y desentenderse. Para rematar, el esposo de Navas defiende y ha defendido a otros sospechosos en casos de corrupción grandes y que esto llama la atención, ¿verdad? Porque su cartera de clientes como que tiene un factor en común. Y encima nos damos cuenta de que la jueza Carolina Lizano, que aceptó que los sospechosos pagaran fianzas, es la misma persona que antes ha cambiado las medidas de cárcel en otros escándalos de corrupción. Y es que de verdad no hay cara en qué persignarse. Cosas como esta me hace pensar que nuestra generación debe tomar conciencia de cómo se mueve el país, quiénes son las personas en posiciones clave en el gobierno y diferentes entes descentralizados. Pero aún más importante, investigar y estar consciente de quiénes son las personas que no vemos, pero que están ahí moviendo fichas por sus propios intereses y los de algunos cuantos, especialmente porque muchas veces son las mismas personas año tras año. Y a mí, casos como estos me hacen sentir que no hay justicia, no solo en Costa Rica, pero en el mundo y eso me hace sentirme impotente y frustrado, la pura verdad. Por último, he visto en redes sociales comentarios denunciando que el hecho de que Emilia Nava se haya apartado del caso para que su esposo pudiera defender a los sospechosos y el hecho de que se le ha dado más atención a Amelia Solís que a Carlos Cerdas es un tema de misoginia. Quería saber ustedes qué piensan de esto. El épico caso Cochinilla parece nunca acabarse. Todavía faltan más noticias al respecto, ya que esta semana se dio a conocer que Meco y H. Solís suman una deuda de 72 mil millones de colones con siete entidades financieras. Estas entidades son el Banco promérica Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, la FIS de Catay, Financiera de Sifin y Banco BST. Según los estados financieros de las constructoras en el Sistema Integrado de Compras Públicas, ellas tienen líneas de créditos con saldos por 43.184 millones de colones y 28.342 millones. Estas entidades están preocupadas con el anuncio del MOP, ya que Rodolfo Méndez Mata aseguró que se van a revisar los contratos de las constructoras investigadas y que se van a descartar las adjudicaciones de obras nuevas a esas empresas. Según alegaron, esta decisión podría afectar el flujo de caja de las constructoras, lo cual a su vez afecta a los bancos. Por su parte, Rocio Aguil superintendente general de entidades financieras afirmó que le están dando seguimiento a la situación y que no prevén que haya un riesgo a corto plazo en el sistema financiero creando un momento muy literal detrás de que den cobran pero el ministro rodolfo méndez mata no solo ha estado en las noticias por darle ansiedad generalizada a los bancos del país pero también porque la fiscalía confirmó que iniciaron un proceso de investigación en su contra y del mob al ministro se le va a investigar por el presunto delito de incumplimiento de deberes aunque se le podría acusar de algún otro delito conforme vaya avanzando la investigación, que va a estar en manos del fiscal subrogante Miguel Ramírez López. A todo esto, Méndez Mata compareció ante la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios y durante este tiempo rechazó que se diera un trato preferencial a las grandes empresas constructoras a la hora de entregar las licitaciones. Además, aseguró que todo el dinero que recibió el Conavi se usó para la obra pública. Él dijo, y cito, Ahí están las obras y cada uno de los centavos que recibió el CONAVI están en la obra pública. Así lo demuestran los informes que se remiten a la Contraloría General de la República. Que algunos malos funcionarios se hayan puesto de acuerdo con el, unos malos contratistas para hacer la vergüenza que hemos venido escuchando y leyendo, eso es otra cosa. Pero bueno, el dinero también está en las obras y en un montón de fiestas y cosas diferentes que al final le terminaron cobrando al Conavi también, ¿no? Además, cuando se le cuestionó sobre si no le parecía raro que entre Meco y H. Solís ganaban la mayoría de licitaciones, el ministro dijo que le parecía no deseable y lamentó que no hubiera más competencia en el mercado. Incluso aseguró que desde que se enteró de la investigación, le pidió a su despacho que realizara una investigación de todas las contrataciones activas donde a partir de ahora no se va a hacer el pago de ninguna factura si no está revisado por los miembros del órgano de intervención nombrado para el Conavi. También se retractó y le pidió a los diputados que aprobaran el presupuesto extraordinario de 47 mil millones de colones para destinarlos al CONAVI. A pesar de que la semana pasada él firmó una carta junto a la ministra de presidencia Janina Dinarte solicitando que se excluyera el nuevo presupuesto extraordinario del MOP y el COSEBI. Entonces, contradictoriamente, esta semana les pidió que se aprobara el presupuesto y que se realicen modificaciones internas para que esos fondos se destinen a obras que sí se puedan ejecutar en lo que resta del año. Curiosamente, cuando se le preguntó que si alguno de esos dineros del presupuesto extraordinario se usarían para pagarle a Meco y a H. Solís, el ministro dijo que lo más seguro sí, ya que tienen contratos con ellos y que si no los respetan podrían demandarlos. Ah bueno, qué salvada. También la nación dio a conocer que Meco y H. Solís se adjudicaron 237.370 millones de colones del presupuesto que el Consejo Nacional de Vialidad destinó para obra pública entre enero del 2015 y junio de este año. Eso equivale al 64% de los recursos que la institución gastó a lo largo de seis años y medio. De igual manera, una de las conversaciones telefónicas que intervino el OIJ reveló que el alcalde de Cartago, Mario Redondo, se reunió en dos ocasiones con el gerente de operaciones de la constructora MECO, Abel González, en un carro en el parque de un comercio. Muy discretos ellos. Según las conversaciones, estas reuniones fueron para hablar sobre un contrato para asfaltar las vías municipales en este cantón y por eso me parece súper importante que investiguen a las municipalidades al respecto. En una entrevista para La Nación, Mario Redondo confirmó que él conoce a Abel González y que para cuando él asumía el cargo del alcalde en mayo de 2020, la municipalidad ya tenía en camino un concurso para contratar la atención de vías cantonales por demanda. Pero la verdad es que el contrato se lo adjudicó a Meco el 6 de agosto del 2020, 15 de después de que el OIJ intervino la llamada. Además, dijo que él no tiene nada que ver con la licitación de las obras, que solo se reunieron una vez en el parqueo y que no se acuerda cuándo ni dónde ni a qué hora fue la reunión, por supuesto. Eso es un clásico. Lo cual es un poco sospechoso, pero bueno, toda esta polémica llevó a que Mario Redondo abandonara la coalición que había formado con el economista Eliezer Feinzag para aspirar por la presidencia. Y ya que estamos hablando de comparecencias, la comisión legislativa que investiga el caso Cochinilla acordó que van a llamar a la Contralora General de la República, Marta Costa, para que comparezca ante ellos. Además de ella, la comisión elaboró una lista preliminar de personas a las que van a llamar. Entre ellas están el Auditor Interno del Consejo Nacional de Vialidad, Reinaldo Vargas, la Auditora General del CONAVI, Irma Gómez, el gerente de CONAVI, Edgar Meléndez, y el viceministro de Hacienda, Isaac Castro. También se llamó a Alejandro Navas, director de la NAME, y a funcionarios de la Dirección de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional. Acordaron que se le van a pedir documentos, informes certificados, resoluciones y certificaciones a diversas instituciones como la Contraloría General de la República, el CONAVI, el MOB, Hacienda y el NAME. Según explicó el presidente de la Comisión, el social cristiano, Pablo Abarca, la idea de pedir todos estos documentos y hacer las audiencias es, y cito, Encontrar vacíos legales y responsabilidades administrativas y políticas en función de funcionarios de instituciones que no necesariamente estén involucrados en la demanda. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, dijo que no se debería limitar la investigación al MOP y al CONAVI, sino que también se debería investigar a las municipalidades. Por supuesto que deberían investigar a todas y cada una de las municipalidades. Una gran parte de este caso son los contratos con las municipalidades. Pero bueno, ¿saben quiénes no pueden adelantar su jubilación y posiblemente nunca vayan a saber ni qué es una pensión? Nosotros. Por eso es importante que se conviertan en nuestros patrons en patreon.com/no pasa nada oficial. Pero vean, esta vez les venimos a contar algo que estamos haciendo que es un poco diferente. Porque este año, con todo lo que está pasando y con todo lo que viene... Tenemos como meta realmente convertir a Welcome to Chepe en algo que realmente pueda hacer una diferencia y para eso necesitamos crecer. Es por eso que durante los próximos 75 días estamos empezando nuestra campaña de crecimiento abierta. Posiblemente tenemos que pensar en un mejor nombre, pero bueno, lo que esto significa es que nos vamos a dedicar por los próximos 75 días a tratar de hacer crecer a No Pasa Nada, para que al final de estos 75 días, cuando ya estemos en el principio de esa época de elecciones que se viene, estemos en un lugar donde realmente podamos generar un impacto con nuestros proyectos. Y lo estamos haciendo de manera transparente, contándoles cuáles son nuestros planes, para que nos ayuden por los próximos 75 días les pedimos que compartan este video o algún clip en instagram en facebook o lo envíen por whatsapp que si nos siguen en instagram se suscriban en youtube y si nos siguen por youtube que nos sigan en instagram y que si todavía no lo hacen que por favor se unan a nuestro Patreon. siempre lo mencionamos pero esta semana realmente queremos recalcar lo importante que es para que podamos continuar haciendo el trabajo que hacemos y que si pueden por favor nos apoyen en patreon.com no pasa nada oficial welcome to chepe es un programa totalmente independiente y es por esto que podemos decir lo que decimos y hablar como hablamos. Por lo cual, si les gusta lo que hacemos, por cuotas que van desde los 3 dólares en adelante, nos pueden ayudar a seguir haciendo el contenido que a ustedes les gusta y que nosotros disfrutamos hacer de una manera independiente. Si un 10%, solo un 10% de las personas que nos siguen nos apoyaran, podríamos no solo mantenernos aquí haciendo lo que hacemos, pero generar todavía más trabajos originales. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que ya nos apoyan. Ustedes hacen toda la diferencia. En otros temas, los diputados rescataron un proyecto de ley que prohíbe que altos jerarcas tengan negocios en paraísos fiscales. ¿Por qué algo tan básico no es ley desde el día 1? Lo peor de todo es que este proyecto iba a ser enviado al archivo de la Asamblea Legislativa, de donde posiblemente nunca iba a salir. En total, 40 diputados aprobaron extender el plazo de cuatro meses de este proyecto y el único que votó en contra fue el diputado social cristiano, Pedro Muñoz. La idea de este proyecto es prohibir que los altos jerarcas del Estado tengan cuentas bancarias abiertas en entidades financieras que se encuentran en los países o jurisdicciones que, según la Administración Tributaria del Estado, son no cooperantes en materia tributaria, es decir, paraísos fiscales. Este proyecto es una de las recomendaciones hechas por la Comisión de los Panama Papers y abarcaría desde el presidente, los vicepresidentes, magistrados, ministros, diputados, alcaldes y más. También el Incofer y el Banco Centroamericano de Desarrollo anunciaron que el Fondo Verde del Clima va a, financiar una, va a financiar una parte del proyecto del tren eléctrico metropolitano. Este fondo va a aportar 271 millones de dólares de los cuales 250 millones se van a sumar al préstamo de 300 millones de dólares que el BCE había aprobado para este proyecto. Los 21 millones de dólares restantes se van a usar para hacer proyectos de desarrollo orientados al transporte, como por ejemplo hacer ciclovías conectadas con las estaciones de trenes o arreglar las zonas públicas en los alrededores de las estaciones. En total, el proyecto del tren tiene un costo cercano a los 1.550 millones de dólares, de los cuales 550 millones van a ser financiados por estas entidades. No obstante, la Asamblea aún tiene que realizar la votación para ver si aprueban o no este préstamo. Pero bueno, en cuanto a la pandemia, el Ministerio de Salud aseguró que los casos, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con el COVID-19 continúan a la baja. En la semana del 20 al 26 de junio se registraron 10.356 casos, que si se comparan con la semana anterior representa una disminución del 3%. Además, se registraron 124 muertes, que son 20 personas menos que la semana anterior. Lo mismo sucedió con las hospitalizaciones, donde hay 964 personas hospitalizadas, de las cuales 412 están, 412 están internadas en UCI. Esta es la primera vez desde el 3 de mayo del 2020 que hay menos de 1.000 personas hospitalizadas. Para terminar, esta semana la caja dio a conocer que aparentemente un auxiliar de enfermería de Limón le colocó por error la vacuna contra el COVID-19 a un bebé. Según explicó la caja, el martes por la noche, tres bebés llegaron a un EVAIS para recibir las vacunas del esquema básico. Luego de vacunarlos, la funcionaria se dio cuenta que uno de los bebés los vacunó con una de las dosis contra el COVID-19. El problema está en que no supo distinguir al bebé que vacunó, entonces la caja tuvo que trasladar a los tres bebés al hospital Tonifacio para que los atendieran. Según Carla Alfaro, directora del área de salud de Limón, los bebés están estables. Por su parte, a la funcionaria se le separó de su cargo mientras se realiza la investigación y se le trasladó a otra área en la que no tiene que aplicar vacunas. Y antes de irnos, les quiero compartir que esta semana el oso perezoso se convirtió oficialmente en un animal representativo de Costa Rica. Lo cual es absolutamente atinado porque refleja la agilidad con la que tratamos los casos de corrupción en el país. Digo, no sé, han pasado nueve años de la trocha y no sé cuántos del cementazo. Acá les dejamos un clip de un día normal en cualquier oficina burocrática del país. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por ver. Recuerden que estamos en nuestra campaña por los próximos 75 días, por lo cual les pedimos compartir este video, suscribirse a YouTube, seguirnos en Instagram. Y si ya, no, y si ya lo hacen, que por favor nos apoyen en Patreon. Su apoyo hace toda la diferencia y nos pueden empezar a ayudar por 3 dólares mensuales. Eso es como invitar a un compañero. a una Nuestra meta sigue siendo llegar a 800 Patreons, así que se agradece muchísimo esa ayuda. Pura vida. Nos vemos la próxima semana. Chao.